0: «Культурный вопрос». Мы продолжаем разговор. Гость Вести ФМ — это Дмитрий Бертман. Мы говорим о новой жизни э, театра «Геликон-Опера», который вернулся на свою историческую родину, на Большую Никитскую, и уже успел выпустить две премьеры, и, собственно, концерт открытия тоже, как справедливо заметил Дмитрий Бертман, тоже был в общем, таким вот э, не просто концертом, а спектаклем, концертом. И это же все были запланированные премьеры. И Садко, и Евгений Онегин. А войдя в эти самые стены, не было ли ощущение что собственно а здесь все нужно отделать нужно было все другое
1: нет нет я считаю что ведь вообще когда мы думаем о репертуаре это такой процесс же очень важный какой репертуар делать в какое время в какой год в какой месяц это очень важно какая трупа кто и будет это исполнять на какого исполнителя можно ориентироваться что на улице какой ветер дует чтобы не получилось против ветра ну то есть это это все очень важно я могу сказать что ну Садко я взял, потому что это действительно опера уникальная, она очень театральная, там масса эффектов, возможно, потому что там есть подводное царство, там есть потрясающая музыка, у нас есть состав на Садко, и Садко не идет нигде в Москве. Это, в общем, факторы как-то складывались, и плюс еще фактор... Это что... первая
0: опера, которую я услышал. Я тоже... В театре. Большой, в большом да, театре большой... Я тоже... Где конечно. на дневном спектакле пела Архипова, Огневцев и кто-то еще. Да,
1: да, да. Это опера, в которой можно продемонстрировать, как бы, мощь трупы. Это очень... Очень важно И плюс к этому, это опера, которая была поставлена впервые по нашему же адресу, Большая Никитская, 19, правда, за стенкой в Никитском театре, там, где сейчас театр Маяковского находится, там была опера Мамонтова, и первая постановка Садко была именно там, то есть сложились как-то вот звезды, что надо Садко, потому что, когда вот мы первый раз думали, чем открываться, также я планировал сначала князем Игорем, да, я но Большой театр нас опередил, Юрий Петрович Любимов тогда начал делать князь Игоря, ну, и у нас отодвинулись тогда строки. И делать опять князь Игоря... Ну, мне кажется, вообще-то такая бессмысленность делать одни и те же названия. Такая глупая амбициозность. Мне кажется, все должны существовать, все должны играть. И столько всяких названий, и столько всего забытого, и столько даже из известного не идет нигде. Поэтому, в общем, мне кажется, когда возникают какие-то повторения, такая беспомощность. И я вот так подумал, думаю, ну, Садко нигде не идет, И вот мы его сделали, этот спектакль. Что касается Онегина, ну, это такая, как бы, тоже несколько факторов, которые совпали. У нас шел спектакль Евгений Негина, Он еще шел в прошлом сезоне активно. Это спектакль, который я ставил. Но у меня вот такая вот личная мечта была. Может быть, это в первый раз реализовалась личная мечта, потому что я всегда ставил то, что нужно театру, а не то, что хочется мне. А здесь, может быть, совпало. Потому что это спектакль, который тоже, благодаря которому, может быть, я тоже стал оперным режиссером, благодаря которому я полюбил театр. Это спектакль. Он шел раньше на сцене театра Станиславского Мировича Данченко. И туда тоже водили детей кстати, во время каникул, это и тоже что? пели, кстати, Галина Писаренко, mm -hmm. Мещевский, Болдин, народные артисты, Дударев, Кленов. И я, в общем, скучаю по этому спектаклю. Я его уже сделал два раза до Еликоновского варианта. Я сделал его сначала со студентами в качестве учебной работы, потом я сделал его в Эстонии. Этот спектакль в Эстонии получил государственную премию Эстонии и идет там с большим успехом. И мне захотелось сделать это в Москве вот, по полной программе, как говорится, и я, мне кажется, выиграл, потому что там многие мне говорят, ну как, ну такая рутина, ну как же это можно восстанавливать -то спектакль 2022 года, но выяснилось, что это спектакль, на который, во-первых, очень сложно купить билет, я думаю, потому что огромный к нему интерес, и э, сейчас этот спектакль выглядит как авангард просто полный, вот по сравнению со всем, что... Идет сейчас и со всеми версиями Онегина, которые представлены на всех сценах, это абсолютно авангардный спектакль. Это
0: четвертый, четвертый Онегин в Москве, да?
1: Это Ну, в Большом есть Онегин, в Станиславском есть, есть. есть Онегин, есть Онегин в театре Сац, по-моему, и в Новой Опере. В новой Опере. В новой опере есть Анигин, да, Колбовский тот старый Анигин. Да, да. И вот этот Анигин, да. Ну, у нас тоже шел Анигин всегда. Да, 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 да. То есть мы практически название оставили в репертуаре, только поменяли постановку. Я убрал свою и восстановил спектакль Станиславского вместе Ну, это
0: уже фантазия на тему Станиславского
1: но фантазии, ну, это не фантазии, потому что декорации, те же костюмы, ну, восстановить те костюмы, которые были у Станиславского, невозможно, потому что он делал в современных костюмах своего времени этот спектакль. На подборе, так сказать, но ну, это был Ардеко, эпоха 22-й год, я решил как раз вот все петербургские сцены с Никой Валежаниной, с художницей по костюмам, мы решили как раз в этом периоде времени, а как старомодную эпоху взяли как раз ампир, ларинские сцены, деревенские. И все картинки, они выстроены в такой сепе, как старинная фотография. Это очень красиво смотрится, то, что там нету цвета никакого такого. Вот действительно, как будто это старинная фотография. Но в этой старинной фотографии моя задача была, чтобы артисты не просто выполняли вот те мизансцены Станиславского, которые зафиксированы замечательно и дошли до наших дней в качестве фотографий, в качестве мемуаров, экспликаций. Эти мизансцены совпадут с картинками. Но вот то, что между этими картинками, моя задача было, чтобы там был взрыв живых людей, чтобы это люди были не статуарные, а чтобы они были живыми абсолютно. И вот эту цепочку действия провести с ними уже с сегодняшними ребятами, с сегодняшними артистами в этих мизоценах, вот это было очень интересно, выступить в роли ассистента режиссера у Станиславского. Это здорово, да. это красиво. Мне захотелось поучиться у мастера. Что,
0: что, что сказал Константин Сергеевич?
1: Не знаю, что сказал Константин Сергеевич, но публика, по-моему, в восторге и очень соскучилась по такому спектаклю. И можно обижаться нам, режиссером, что при всех наших покрутасах я тоже семь раз ставил Онегина и придумывал разные совершенно решения. Я могу сказать, что этот Онегин вызывает реакцию публики намного лучше, чем наши.
0: Я еще хочу вернуться к зданию, чтобы сказать, насколько, мне кажется, еще в чем уникальна абсолютно история Геликона, потому что ведь за последнее время вот почти одновременно с Геликоном в Москве там построены завершены реставрации нескольких театров и театры даже в некоторых случаях уже играют, там что такое, а они не могут туда войти, то есть это еще и огромная я уж не знаю инженерная или какая еще работа там наладки оборудования чего-то еще, да, потому что ни Виктюк не играет, ни этот вишневый сад тоже не играет, табаковское здание построено тоже они никак не въедут, я понимаю что это еще и огромный административный труд, который, наверное, все-таки ложится в первую очередь на плечи художника, потому что, как известно, именно режиссеры и артисты у нас улаживают все такого рода проблемы.
1: Нет, я могу сказать, что те люди, которые нас поддерживали от строителей до чиновников, они все это делали только благодаря тому, что они влюбились в наш театр, именно в театр, потому что они все зрители наши, они знают артистов. Они знают спектакли, и вот это... Вот действительно такая искренняя любовь, она давала импульс помогать. Это правда. И никакого другого ресурса тут не было. А вот что касается, как так быстро мы запустились, ну я могу сказать, вот я взял садку наивно, да, полагаю, что вот машинерия, все, конечно, мы знаем много примеров театров, которые пиарили машинерию, мы ни разу не видели работу этой машинерии. Но я заставил ее работать. То есть мы делали ошибки, мы в короткий срок это делали, не ночевали, мои ребята, которые в постаночной части они с них э, тек пот они волновались они совершали какие то ошибки потом их налаживали и так далее но Дело в том, что это надо было пройти вот в этот короткий срок. Это как изучение иностранного языка, методом погружения. Вот это было полное погружение в это. То есть по-другому невозможно было. И поэтому мы это наладили. Так же, как переезд наш произошел. Еще не были готовы помещения, еще не было отделки кое-где. И я скомандовал всем переезжать.
0: А ведь переезд в театр ⁇ это не переезд на новую квартиру. Ведь вы же... А что вы перевозите, собственно говоря? Все. Костюмы, декорации, они же где-то на складе. Да, на складе. А что тогда перевозится? Ну, нет,
1: костюмы. Костюмы мы все-таки стараемся хранить в театре, потому что это огромная как бы, материальная ценность. И сегодня вообще костюм, это очень сложно в производстве. Вот в связи с санкциями, в связи со а всем этим у нас же тканей нет. Угу, да вот там сейчас, я не знаю, люди говорят, не говорят, сейчас себестоимость одного театрального костюма возросла просто в несколько раз, потому что тканей нету. Сейчас все турецких тканей тоже нету, на которых, в общем, сделаны все спектакли, которые зрители видят на сценах. Поэтому костюмы мы очень бережем, это очень большая ценность. Не только костюмы, но ведь огромное количество служб работает, аппаратуры, нотная библиотека огромная, ну, в общем, кабинеты, бухгалтерия, отдел кадров. В общем, мы все въехали. И прям, mm -hmm. и каждый руководил дальше своими какими-то недоделками, которые там есть в кабинете, и поэтому все сделано так, как нужно для людей, которые там работают. И мне кажется, что вот наши сотрудники, они все это ценят. Я не слышал ни в одном коридоре, ни от кого, чтобы кто-то был недоволен чем-то. Вот как спроектирован театр, как он сделан, как сделана отделка. Проблемы какие-то есть естественные. Например, ведь у нас здание стоит на реке Волхонка, реально. Так же, как и Московская консерватория. Под нами идет река. Просто такая же река, как почти Москва река. И эта вода, она, естественно, дает о себе знать. Так же, как вода дает о себе знать в гранд-опера, так же, как, в общем, во многих местах, где вот глубоко ушли в землю. И с этой водой игрались наперегонки перегонки, кто кого. Но сейчас эти все проблемы наши строители, вот мой сын, который строил нас, они все это решают, и они закончили стройку, но они нас продолжают курировать, вести и помогать нам.
0: Когда вы преподаете в Гитисе, вы чему учите вот в первую очередь своих будущих режиссеров из своего опыта?
1: Ну, во-первых, мне кажется, я тут был абсолютно традиционен. Покровский, когда там ушел из Гитиса, точнее, прекратил учить режиссеров, потом очень долго их не учил. Потом он набрал еще один курс, последний, свой режиссерский, и, в общем, тоже как-то отошел от этого. Он говорил, что, к сожалению, режиссеров научить нельзя. И можно только создать условия, в которых талантливый человек может. Научиться. Но научить чему можно? Научить можно мне кажется, человеческому какому-то общению, потому что общение это самый главный корень режиссерской профессии, потому что общение, наблюдение, это самое главное. А ремесло, которое тоже очень важно, вот этому можно научить, ремеслу какому-то. Как бы показать пути, как к этому можно прийти. То есть, научить там анализировать произведения, как проводить репетицию, как поставить массовую сцену, как организовать это дело. Вот это можно учить. А учить Режиссуре, как научить писателя писать книгу? Это плохо, если ты его научишь делать так, как ты умеешь. Тогда ты делаешь не нового писателя, а ты делаешь копию какую-то. Копия всегда это уже плохо. Поэтому я и задачи такой даже не ставлю. Я только ставлю задачу, чтобы были ребята, которые были нравственные, и которые бы могли знать какие-то технические момент профессии.
0: Я напомню, что с Дмитрием Бертманом, основателем и художественным руководителем театра Геликон-опера, мы беседуем о новом театре и через 2-3 минуты, сразу после очередного выпуска новостей, мы вернемся в студию и продолжим разговор. Культурный вопрос.